0: Megobannen, Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute. Der Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Ich bin der Manuel und heute haben wir mal eine kleine Premiere.
1: Ja, ich bin am Essen. Keine Kroffeln, sondern Mikado-Stäbe. Es liegt daran, weil wir heute bei Torben aufnehmen... Ach, das ist die Premiere. Ich dachte, ja. ich kann Kartoffeln esse.
0: Nein, wir sind heute bei jemandem am, am, am großen Küchentisch, ausnahmsweise nicht im Studio, was einfach logistische Gründe hat, aber es funktioniert alles prächtig. Wunderbar. Na dann, Mahlzeit. Oh, Batman ist da. Hey, Batman. Hallo. Psst.
1: Oh, Entschuldigung. Bruce Wayne. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> hallo Bruce. Also, Bat- hallo Batman mit Tarnidentität äh, Bruce Wayne und Tarnidentität äh, Martin. Also, wir dürfen nicht sagen, dass Bruce Wayne Batman ist. Und dass Bruce Wayne Martin ist auch nicht.
0: Nein, dürfen das wir weiß, auch nicht das sagen. Das weiß eh schon jeder. Ich bin übrigens der Joker.
1: Das weiß ich. Ja. Schau mal dein Gesicht an, wie bunt das ist.
0: Ein Torben ist der Pinguin. Auf jeden Fall. Ja. Ist Aber ja der gute ja. mit der DeVito. Ja, genau, der bist du. Richtig, mhm. ja. Also. Nicht der, 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 der Oswald Cobblepot aus der Gotham-Serie. Der war auch
1: gut, aber der war bei weitem nicht so gut. Nö. Aber der war eben ganz anders. Ich bin gespannt, wie Colin Farrell wird. Äh, ich hoffe gut. Ja, sehen Wenn wir dann. Hat er ja. Pech gehabt.
0: Nicht, nicht einmal mit zwei Monate, dann wissen wir es. Wir ja, haben jetzt Stand heute Aufnahme, Anfang Jänner. Wir haben den 8.1. Das ist übrigens. Für uns die erste Aufnahme in diesem Jahr. Für euch ist es jetzt schon die dritte Sendung in diesem Jahr. Also nur, dass ihr ungefähr wisst, wann wir aufnehmen. Wir haben vor Weihnachten die letzte Session gemacht. Und jetzt nachdem der Jahreswechsel überstanden ist, sind wir in alter Frische wieder da. Ich hoffe, man hört das auch. Ja, nein, So. Vielleicht. Worüber haben wir denn in der letzten Folge gesprochen, wo ja Martin nicht dabei war? Das war ja eine sehr lange Folge.
1: Ja. Es ging hauptsächlich über die Zucht von
0: Kartoffeln. Genau, unter Umständen auch das, ja. Und über meine Angst vor Karotten. Ja. Und wir haben über Ereador gesprochen. Das heißt, ich habe so ein bisschen Reiseführer gespielt und habe mal ein bisschen erklärt, was in Ereador alles so kreucht, fleucht, wächst und was für Leute da eigentlich leben. Das war nämlich mal ein gutes Pacing, weil Ereador ist ja der ganze Landstrich, wo sich das Ganze abspielt, da gehen wir auch heute noch ins Detail rein. Das heißt, ähm, bevor wir aber in in den Film reingehen, möchte ich noch auf auf, auf unsere Hörer eingehen, weil ich ja auch immer wieder Fragen auf auf, Spotify stellen kann und ähm, habe natürlich intelligenterweise bei der letzten Folge schon reingestellt, hier hier könnte eure Frage stehen. Und da kam tatsächlich eine Frage, warum spielt Arwen in den Filmen eine größere Rolle als im Buch? Und dazu möchte ich im Vorfeld schon sagen, da gehen wir, wenn es soweit ist, auf jeden Fall noch darauf ein, dass wir sowieso noch ein großes Thema werden. Aber genau. das wäre jetzt noch etwas zu früh.
1: Und es hat nichts mit Versicherungen zu tun und nichts, fast nichts ähm, mit äh, Modedesign.
0: Wenig. Wenig,
1: sehr wenig, ja. Sehr wenig, aber ein bisschen was mit Modedesign schon, aber nicht viel.
0: Ja, ich meine, eins kann man schon sagen im Vorfeld, weil es auch im Zeichentrickfilm, wie wir das besprochen haben, schon mal erwähnt wurde, Mhm. es weiß wieder niemand, wer Glorfindel ist, sage ich jetzt schon mal so als kleinen Teaser für die nächsten 20 Folgen, wo das dann irgendwann mal drankommt. (lacht) So, wir sind mittlerweile bei Minute Nummer 67 angelangt. Also den Number of the Beast haben wir schon ein bisschen hinter uns, zumindest zwei der Sechsen. Und diese Folge beginnt mit wandernden Hobbits und einem großen Mann und einem Pferd. Und sie schlagen sich so durch Gestrüpp, Geäst und durch Wälder. Ja, und dann stellt Mere die Frage, woher wissen wir, dass Streicher ein Freund Gandalfs ist? Ja, und, und Frodo erwidert, weil ich glaube, ein Diener des Feindes würde harmloser aussehen, aber finsterer denken. Und Mere schimpft dann so, er ja, ist finster genug. Und Pippin fragt aber, wofür will er mit uns hin? Und Streicher, der mitgehört hat, sagt, nach Bruchtal, mein lieber Herr Hobbit. Zum Hause Elronds. Und Sam freut sich, schmeißt mit Blumen um sich. <lacht> Na, das hat er nicht getan. Aber er ist ja euphorisch. Habt ihr gehört? Wir gehen nach Bruchtal. Wir werden Elben sehen. Und wir wissen ja schon, dass Sam eine sehr große Affinität für Elben hat. Und dann sehen wir mal einen sehr, sehr langen Shot über die Wälder Neuseelands mit der Musik von John Howe, wo dann schon so ein bisschen dieses Gefährten-Thema im Hintergrund zu hören ist. Und dann sehen wir plötzlich eine, und das hat, das hat eine, eine interessante Geschichte, eine schneebedeckte Landschaft oder, oder mit Schnee, ja schon, also nicht völlig mit Schnee bedeckt, aber doch ziemlich verschneit, wie sie da so rumgehen. Und, ähm, Pippin beklagt sich, dass er schon wieder Hunger hat. Ja. Und Aragorn dreht sich so, äh, was, was hat was hattet ihr denn? Ja, äh, Geht dann einfach weiter und Mary sagt zu Pippin, ich glaube nicht, dass er weiß, dass es sowas gibt. Ja. Also wie das zweite Frühstück. ja. Oder und, und der 11 Uhr im Biss ja. fragt, fragt Pippin dann noch ja, und damit endet die Minute.
1: Wahrscheinlich kennt er den natürlich auch nicht. Ich persönlich kenne den, ich kenne eigentlich alle zwei Stunden Essen, sobald ich wach bin.
0: Also bei den Hobbits ist es ja eigentlich sowieso wahrscheinlich eher so, dass die äh, zwischen dem Essen eine Pause vom Essen machen, bis es dann wieder ans Essen geht. Wahrscheinlich. Da da, gibt es eher Zeiten, wo man halt mal nicht isst, als Zeiten, wo man isst. Also den Eindruck hat man bei den Hobbits schon ein bisschen.
1: Die Frage ist, machen Sie eine Pause zwischen Pilzsuppe und Pilz, äh, ähm,
0: ragout M- Zwischen Pilzragout und Pilzeintopf. Ja, machen Sie da Pausen oder essen Sie durch? Ich glaube, das ist so ein nahtloser Übergang, so ein bisschen. Ne? Das man, wäre schon möglich. Man kann Pilze ja auch braten, man kann sie backen, man kann sie rösten mit Zwiebeln und mit Grieß dazu. Das ist, Und oder Ei, Kuglauch. das ist auch sehr lecker, ja. Um, ja.
1: Man kann sie in Soße schmeißen.
0: Wir haben natürlich auch Verbesserungsvorschläge. In einer Folge habe ich mal Verbesserungsvorschläge gebracht. Ja, Und ein Hörer meinte, ja eigentlich passt der Podcast schon so, aber wir könnten ein bisschen mehr beim Thema bleiben. Aber was gibt es hobbitbezogenere Themen als Pilze und Kartoffeln? Essen. Essen, generell. Ja? Also so gesehen passen wir uns gerade den Hobbits an. Ja? Runde Häuser,
1: runde Fenster, runde Türen. Ähm, runde Bäuche.
0: Das wollte ich gerade sagen, runde Bäuche.
1: <lacht> ja, ist doch ganz logisch. Ja, total. Die bauen ihre Häuser wie ihre Bäuche. Also eigentlich könnte man sagen, wir sind Hobbits. Ähm, so rund sind wir noch nicht.
0: Nicht, okay. Naja, aber wir essen gern. Ich glaube, das macht uns schon ein bisschen zu Hobbits, ja. Gut, ähm, kommen wir mal zum Thema, wo befinden sich die Gefährten aktuell? Also, in der Geografie befinden sie sich in einem Gebiet in Eriador, das auch der Chetwald genannt wird. Ja. Und der Chetwald, das ist ein ausgedehntes Waldgebiet in Eriador. Und zwar südlich und westlich dieses Waldes liegt dann der Breberg. Östlich davon befinden sich die Mückenwassermoore. Mhm. Und äh, der Wald dehnt sich von Fuße des Brebergs ca. 32 km leicht abfallend in nordöstliche Richtung aus. Und das nordöstlich vom Breberg gelegene Dorf Archet liegt bereits innerhalb des Chetwaldes. Also es ist ein Waldgebiet, das jetzt sehr dünn besiedelt ist, wahrscheinlich auch nicht sonderlich beforstet wird. Denn im Chetwald leben nur wenige Menschen, die sich eben durch Forstwirtschaft und Jagd durchs Leben schlagen. Aber es dürfte wirklich nur eine Handvoll sein. Obwohl er nicht gefährlich ist, wird der Wald aber bereits äh, den wilden nördlichen Landen zugeordnet und ist den Bewohnern des Auenlands nicht sehr geheuer. Also es ist halt dann so, dass man... Auch in Bre natürlich den Chetwald kennt. Im Herr der Ringe Online zum Beispiel hat man da das Ganze dann sogar noch ein bisschen ausgeschmückt, dass dort eine Räuberbande zum Beispiel auch lebt, die dort ihre in den Ruinen, die sich dort eben noch befinden, ihre Lager haben. Also man kann als Rollenspieler durchaus dort Abenteuer leben. Zu den zerstörten Reichen von Arnor und Angmar führte kein Weg durch durch den Wald. Also es ist halt nicht so, dass man dort wirklich äh, irgendwie was Besonderes vorfindet. Und als Frodo sam Mary, Pippin und Streicher im Buch vom Bre nach Bruchtal zogen, durchquerten sie äh, den Chetwald, indem sie östlich von Archet vorbeiwanderten. Sie sind, also die haben sich ja von der Straße ferngehalten, weil die Schwarzen Reiter ziemlich sicher dort auf sie lauerten. Und um denen zu entgehen, hat Streicher geheime Pfade durch den Wald geschlagen. Und da waren sie auch mehrere Tage unterwegs. Am dritten Tag nach ihrem Aufbruch aus Bre verließen sie den Wald erst und erreichten so dann auch die Mückenwassermoore. Ähm, es ist aber ungewiss, von welcher Sprache die Vorsiebe Jet äh, stammt, äh, was so viel wie äh, Volt bedeutet. Also mit großer Wahrscheinlichkeit stammt der Name Chetwald von einer alten Menschensprache, die aber unähnlich dem gesprochenen Westron ist. Ähm, die war nämlich gebräuchlich bei der Gründung des Dorfs oder der Stadt Bre. Also da hat uns auch Tolkien eigentlich einiges im Dunkeln gelassen die realen Locations in Neuseeland da wurden die Szenen auf dem Takaka Hill gedreht, der sich auf der, Nord-, auf der nördlichen Südinsel von Neuseeland befindet die Oststraße die ja doch auch ziemlich wichtig ist weil sie nach Bruchtal geht da spiele ich jetzt auch wieder Reiseführer die ist ein befestigter Weg in Eriador. Im Westlichen beginnt äh, die Straße bei den Grauen an also dem Hafen der Elben. Und von dort führt sie östlich über die Turmberge, wo die Elben auch zwei große Wachtürme stehen haben. Und von dort dann durch das Auenland, also zunächst mal im... Im Westviertel bei Michelbinge, dann vorbei an Hobbingen und über den Brandiwein, <lacht> ja, die Brandiweinbrücke. Und äh, dann passiert sie die Hügelgräberhöhen im Norden, also knapp daran vorbei, und kreuzt dann bei Bre die Nordstraße. Von dort führt sie dann südlich an den Mückenwassermooren und der Wetterspitze vorbei zur letzten Brücke. Die auch im Buch noch eine gewisse Rolle spielen wird. Und ihr letzter Abschnitt verläuft durch das Ru- Land Rudau und über die Bruinen, also auch ein Fluss, rauf ins Gebirge und dann wieder runter nach Bruchtal. Auf ihr befindet sich, also auf der Oststraße, befindet sich auch der sogenannte Dreiviertelstein, der den Mittelpunkt des Aunlandes markiert. Jetzt wisst ihr mal ungefähr, was diese Oststraße zu bedeuten hat, denn dies ist auch dieser wichtige Handelsweg, auf dem die Zwerge von den Eretluin im Westen zum Beispiel dann äh, in östliche Richtung weiterreisen, wo sie dann nach Süden irgendwann mal abbiegen, damit sie auch über das Nebelgebirge nach Erebor kommen. Und das alles befindet sich, wir haben ja über Ereador schon gesprochen, im ehemaligen Königreich Arnor. Das haben wir schon öfter angetießt wir haben auch schon ein bisschen darüber gesprochen, aber das ist doch eine, eine Geschichte für sich, die auch ein gewisses Interesse hat. Arnor wurde im Jahre 3430 des zweiten Zeitalters gegründet und zerfiel im Jahre 861 des dritten Zeitalters in die drei Länder Arthedain, Cardolan und Rudaur. In seiner Blütezeit Bevor wir da mal anfangen, also gegründet wurde es von den, von den Söhnen Elendils Isildur und Anarion, kurz bevor es zur äh, Schlacht am Schicksalsberg kam, als sie als Numenora in Mittelerde anlandeten. Wir wissen ja, wir haben in einer der ersten Folgen schon darüber gesprochen, die, haben, die sind aus Numenor geflohen und haben dann ihre Reich begründet. Und in seiner Blütezeit, umfasste Arnor den größten Teil Eriadors, nicht alles aber den größten Teil, und zwar zwischen den Flüssen Luhn im Westen und die Grauflut im Osten. Das geografische Bild des Landes wurde am meisten von kleineren Hügelketten wie den Wetterbergen und den Nordhöhen bestimmt, aber auch die Grünberge im Auenland zählen dazu. Der größte Fluss ist der Baranduin, auch Brandywine genannt, und die wichtigsten Handelswege bilden die große Oststraße, über die wir ja gerade gesprochen haben, die quer durch das Reich von Ost nach West verlief oder noch verläuft, auch wenn es das Reich in der Form nicht mehr gibt, und die Nord-Süd-Straße, die Arnor mit dem Südkönigreich Gondor verband oder nach wie vor verbindet, auch wenn sie jetzt, wie wir ja auch in der letzten Episode schon Erfahren haben, ja, auch nicht mehr wirklich gewartet wird. Arnor ist das nördliche der beiden Exilreiche der Dunedain, die von Elendil und seinen Söhnen nach dem Untergang Numenors in Mittelerde gegründet wurde. Vor der Ankunft Elendils hatte es auf diesem Gebiet nur vereinzelte Numenorische Siedlungen gegeben, die mit den einheimischen Schafhirten, die damals gelebt haben, einen freundschaftlichen Kontakt pflegten. Das war die Zeit Tal Altarions. Das war der, quasi der erste König Numenors, der wirklich Mittelerde erforscht hat und die ersten Häfen begründete aber noch ohne invasorische Absch- Absichten, wie es dann später der Fall war. Ja, wir wissen ja, was dann passiert ist. Numenor ist untergegangen. Und bei der Errichtung des Reichs Arnor wurden die Dunedain von Gilgalad und den Elben Lindons unterstützt, die sie bei ihrer Landung freundschaftlich empfangen haben. Also es gab noch getreue Elben-Freunde unter den Dunedain und die haben dann die Königreiche eben begründet. Wegen der guten Beziehungen zu den Elben und aufgrund der Tatsache, dass es von Elendil selbst regiert wurde, schien Arnor gegenüber Gondor den höheren Rang einzunehmen, zumindest auch unter den Elben. Der erste Königssitz des Reichs war das an den Ufern des Nenuialsees gelegene Anuminas. Später wurde der See Evendimsee genannt oder von den Hobbits auch Abendrotsee genannt. Also die, die in, in der Zeit, in der jetzt der Herr der Ringe spielt, enden am Norden, im Norden die Grenzen des Auenlands und dann kommt man dann schon in dieses Gebiet rein, wo dann auch immer noch die Ruinen von Anuminas stehen. Drei der Palantiri, die Elendil von seinem Vater Amandil erhalten hatte und nach Mittelerde gebracht wurden, die wurden in Arnor zu Beginn aufbewahrt, einer im Wachturm von, von Amon-Sul, in Elostirion auf den Turmbergen und im höchsten Turm der Hauptstadt Anuminas. Am Ende des zweiten Zeitalters Bildeten die Streitkräfte Anors mit den Elben unter Gilgalads Führung eine Allianz, um Sauron in Mordor zu besiegen? Zusammen mit den Heeren Gondors gelang es ihnen dann, den dunklen Herrscher nach langer Belagerung niederzuwerfen. Doch bei diesem Feldzug mussten sich die Truppen Anors auch schweren Verlusten beugen, die es halt bei so Endzeitschlachten halt mal gibt. Denn unter den Gefallenen waren eben auch Elendil, der von einem Stein erschlagen wurde, der vom vom Barad-Dur runtergeschleudert wurde. Die Zahl der Todesopfer war so groß, dass ganze Landstriche später entvölkert wurden. Also Väter, die nicht mehr nach Hause kamen. Ja? Also das waren ja Tausende, Zehntausende, die gerade erst dort sich angesiedelt hatten. Die sind dann nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Nach Elendils Tod wurden Isildur und seine Nachfahren erben dieses Throns. Da in Gondor im Gegenzug Anarions Nachkommen herrschten, gab es nun zwei Reiche, die getrennt voneinander regiert werden mussten. Die Dunedain des Nordens waren nicht so zahlreich wie die des Südens und vermehrten sich auch nicht so schnell, eben auch wegen der Verluste. Zwar war der Boden des Landes sehr fruchtbar und es ist ein sehr idyllisches Land, das wissen wir ja, sodass die Bevölkerung nicht mehr versorgt werden konnte, aber Eriador erlebte auch noch lange kalte Winter, die die Lebensbedingungen der Menschen teilweise stark erschwerten. An die Hauptstadt des Reiches, Die äh, im Buch als weiße Stadt sehr schön beschrieben wurde, die konnte von seinen wenigen Bewohnern nicht länger erhalten werden und verfiel mit der Zeit. Also die wurde einfach aufgegeben. Das heißt, die haben da schön gebaut, schöne prächtige Bauwerke, aber konnte man nicht halten. Blöd. Aber war halt leider so. Daraufhin wurde der Königssitz in das kleinere Vornost verlegt, das ein bisschen östlich lag, so circa irgendwo so zwischen 50 und 100 Meilen. Nach dem Tod des zehnten Königs Earendur waren die Streitigkeiten zwischen seinen Söhnen um das Erbe aber so groß, dass das Reich in drei Teile geteilt werden musste, nämlich Artedan im Nordwesten, Rudaur im Nordosten und Cardolan im Süden. Also so ein bisschen wie ein Dreieck muss man sich das dann vorstellen. Ja? Also da, wo vornost lag, da war dann Artedan, dann Cardolan. das war so in der Gegend, wo Bre ungefähr lag und Rudaur, Höhe der Trollhöhen angrenzend an Bruchtal. In Kardolan und Rudaur erloschen die königlichen Linien schnell und Rudaur geriet unter die Herrschaft der Bergmenschen, also Bergvölkern, die dort sowieso schon länger ansässig waren. Dies veranlasste die Könige von Arthedain, wo die Linie Isildurs noch erhalten blieb, dazu Anspruch auf die Herrschaft über das gesamte Gebiet in Arnor zu erheben. Dieser Anspruch wurde allerdings von Rudaur, das bereits vom Hexenkönig von Angmar beeinflusst, wurde zurückgewiesen, weshalb es dann auch dort wieder zu bürgerkriegsähnlichen Konflikten kam. Da gab es häufig Streit äh, mit den drei Reichen bezüglich des Besitzes der Wetterspitze, wo ein Palantir aufbewahrt wurde. Cardolan Und Ruderur versuchten den Berg zu erobern, da sie selbst keine sehenden Steine hatten, aber natürlich welche wollten. Nachdem sich der Hexenkönig im Nordende des Nebelgebirges ein Reich errichtet hatte und Ruderur unter seiner Herrschaft gezwungen hatte, begann er Arthedain Arthedain anzugreifen, wie man es auch immer aussprechen möchte. Es ist ein bisschen schwierig. Der Großteil der Bevölkerung Cardolans wurde bald durch die große Pest dahingerafft. Gerüchten zufolge hat der Hexenkönig die selbst auf die Menschen losgelassen. Artidein wehrte sich mit schwindenden Kräften gegen den Vormarsch Angma's. Dabei wurde es eine Zeit lang von den Elben von Bruchtal und Lindon aber unterstützt. Aber schließlich wurde Fornost von den Truppen Angma's eingenommen. Gondor erreichte Nachricht von den den Nöten der der Dunedain des Nordens und schickte eine Kriegsflotte, die den Hexenkönig in der Schlacht von Fornos schließlich aber endlich doch besiegte. Aber von der Bevölkerung Artedains waren zu wenige übrig geblieben und das Reich konnte nicht länger erhalten werden und so wurden sie zu den Waldläufern des Nordens. Die Linie des Königs setzte sich aber unterstützt von den Elben von Bruchtal in den Stammesführern der Dunedain trotzdem noch fort. Also jetzt wisst ihr, wenn ihr auch die letzte Folge gehört habt, auch von der großen Geschichte dieser, dieser, dieser Landen, wo eben auch das Auenland dazugehört. Denn wir wissen ja, das Aunland war eine Schenkung des damaligen Königs von Artedan, und von daher kann man im Prinzip auch sagen, dass auf diesen Überresten Arnors auch das Auenland mittlerweile steht und eigentlich das dicht besiedelste Gebiet in Arnor, im ehemaligen Arnor, noch ist. Ja Leute, ist euch bei dieser Szene, in der, in der sie da eben so durch den Wald gehen und sich über das Essen beschweren, aufgefallen, dass da plötzlich Schnee herumliegt? Redest du mit mir? Ich bin gerade eingeschlafen. <lacht> mit wem redest Tut mir leid. Ach, Mann, ihr seid nett. Echt. Ich hatte keine Kartoffel. Du Kriegst hast mir keine Kartoffeln
1: gebracht. Und Donuts hast du mir auch keine mitgebracht.
0: Er ja, beschwert sich heute schon den ganzen Abend, dass ich Ihnen keinen Donut mitgebracht habe. Ich hatte nur einen. Das interessiert doch mich nicht. Ich wollte ihn mal kosten. Nächstes Mal bestelle ich dir einen mit.
1: Das erwarte ich aber auch. Mindestens.
0: Er hat, bei uns gab es heute, also Torben hat heute Ameisen für mich gekocht. Ja. Er waren sehr <lacht> gut. Er waren auf einem Baum drauf.
1: Ja, Nico hat sich auch gefreut.
0: <lacht> Na, ist euch das mit dem Schnee nicht aufgefallen? Doch, doch. <lacht> ja. Ist Schneelandschaft. Mir beim, ist mir schon beim ersten Mal aufgefallen, dass das äh, Plötzlich eben, am Anfang dachte ich noch, vielleicht ist das eine Sinnestäuschung, vielleicht ist das so eine Art Sumpfgebiet und es spiegelt sich einfach nur, aber es ist tatsächlich Schnee. Und es ist eigentlich ungewöhnlich, dass da plötzlich Schnee liegt ohne Erklärung. Weil gut, könnte natürlich ein ein Höhenzug sein, wo da zufällig Schnee liegt, aber gibt es ja eigentlich, kann es gar nicht geben in der Geschichte. So hoch, auf so hoher Seehöhe waren die gar nicht, ja. Aber der Schnee war ja auch nicht vorhergesehen im Film. Äh, Man begann diese Szenen an diesem Drehort, aber dann setzte plötzlich äh, ein massives Unwetter dort ein. Also da gab es dann tatsächlich Überschwemmungen im Süden. Das wurde ja auf der Südinsel gedreht und im Süden gab es dann plötzlich massive Überschwemmungen und alles Mögliche. Und dabei waren Teile von Neuseeland tatsächlich mal von der Außenwelt abgeschnitten. Drei Tage später nachdem sich das Wetter gebessert hatte, sollte diese Szene zu Ende gedreht werden und man ist mit den Helikoptern da wieder hin, aber dort viel Schnee in der Zeit. Und so musste man alles quasi nochmal drehen, damit dieser dieser Unterschied nicht auffällt und äh, das muss natürlich dann auch äh, einigermaßen konsistent sein. Das Witzige Witzige ist, dass ähm, die Schauspieler, sehr lebhafte Erinnerung daran haben, weil die saßen natürlich auch im Hotel fest und sie haben von Schneeflocken so groß wie eine Handfläche gesprochen, die da plötzlich runtergekommen sind. Ja, Also, die haben, das war so im, im, im Spätfrühling herum irgendwann so bei denen. Ja. Also, es war gar nicht mal Winter, aber sie waren in einer et- etwas höheren Lage und da, da, da fiel dann eben dieser, dieser massive Schnee, der. Die Dreharbeiten für drei Tage unterbrochen hat. Jo.
1: Das war bestimmt nur eine Ausrede, weil sie keine Lust mehr hatten vorübergehend.
0: Die waren wahrscheinlich ziemlich begeistert von dem Schnee, ja. Oder
1: die Kartoffeln sind ausgegangen.
0: Nö, 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 nö. Kartoffeln gehen dort sicher nicht aus. Eher Mais. Ihr wisst ja, Mais in Mittelerde, in Neuseeland, Maisfelder. Hallo. Wir haben es verstanden, ja. Wir hm. haben es verstanden. Nein, das verstehe ich einfach nicht. Ich, ich verstehe es nicht. Mais.
1: Die brauchten etwas für Gold. Und Mais ist golden, Gold hatten sie nicht, also haben sie Mais geprägt.
0: Was? Ja, die Münzen, die Goldmünzen bestehen bestimmt alle aus Mais.
1: Da kann man sich schön essen. Ne? Das ist eine
0: Fantheorie. theorie Du meinst, dass sie quasi mit, mit Popcorn zahlen? Genau. Ah, okay. Ja, damit wären wir mit dieser Minute jetzt eigentlich auch schon durch. Äh, ja.
1: ja, wir haben aber noch den Bildungspodcast vergessen. Oh, und das, Pony.
0: und das Pony. Das haben wir bei der letzten Folge schon besprochen. Das. Äh, also. ja.
1: <lacht> ja, das hatten wir bei der letzten Folge, das Oller Pony.
0: Ja. Das Pony haben wir schon besprochen, ja. Das das habe ich in meinen Notizen noch drin gehabt, weil ich äh, versehentlich, das ist mir irgendwie in diese Folge reingerutscht, aber ich habe es dann in der letzten Folge schon vorweggenommen, was was ja auch egal ist, es ging nur einfach darum, dass wir Lutz, das Pony, äh, dass das eigentlich ein Glücksfall war, so ein Pferd zu finden, das so ein bisschen wie ein Pony aussieht, aber aber quasi für Hobbit-Schauspieler können die ja kein Pony nehmen, sondern müssen was Größeres nehmen, ja.
1: Ja, Ja. und deswegen nehmen wir Drachen. Das ist eine Idee, ja? Ja. Aber kommen wir zum Bildungspodcast. Ich möchte an dieser Stelle kurz sagen, ich halte das natürlich immer sehr kurz. Ausführliche Erklärungen kann man sowieso im Internet finden. Ja, wissen, dass die Welt versaut. Heute, Kokosmilch oder auch Kokosflocken sind gut gegen die meisten Parasiten bei Feldtieren. Jedoch nicht bei allen. Äh, Im Internet gibt es äh, diverse Seiten, die euch sagen, ob euer Feldtier äh, Kokos verträgt oder nicht. Hunde zum Beispiel vertragen Kokos sehr gut. Helfen auch gegen Zecken und äh, gegen Bandwürmer. Oh,
0: ja und das Pony. Das Pony, das war ein totaler Glücksfall. Das wollte ich ich noch. Äh, Was?
1: Lutz war ein Glücksfall.
0: Genau, ja. Ja. Wolltest du nicht noch deinen Bildungspodcast... Nein, den hast du verschlafen. Ach so, na, wem wundert's. In der nächsten Folge sprechen wir weiterhin über die geografischen Wunder mit Leerdes, nämlich über die Mückenwassermoore. Ja,
1: der Name ist zurecht, denn äh, wenn man sich die Opfer am Rand anschaut, die alle von Mücken zerfressen wurden, dann weiß man Bescheid.
0: Ja, Mini-Vampire. Aber darüber reden wir dann in der nächsten Folge. Ja. Mücken sind... Äh ich sag mal, schön und danke fürs Zuhören. Meine lieben Zuhörer, vergesst bitte nicht, uns auf Discord zu beehren. Lasst uns vielleicht auch mal bald bei Spotify den einen oder anderen Stern da. Also ich freue mich gern über Sterne. Ich habe da, wir haben da momentan so ein paar Trolle, die meinen uns, den Schnitt versauen zu müssen, aber ich weiß auch nicht, was die für ein Problem haben. Whatever, lasst uns doch einen Stern bei Spotify oder bei Apple da, gebt uns auch eine, eine, eine Review. Wir würden uns sehr über eine über, über konstruktive Kritik zu diesem Podcast freuen. Ich sage jedenfalls mal Danke fürs Zuhören ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, ciao und tschüss. Ciao!